0: Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. I slutet av vår bibel så finner vi tre brev av Johannes. Johannes första, andra och tredje brev som är ganska unika i både stil och framtoning. Men den har ett huvudbudskap och det är att Gud är kärlek. Hur vet vi det och vad betyder det för oss? Det ska vi bland annat tala om idag. När vi ska ge en nyckel till första, andra och tredje Johannes brev. Som sagt så ska vi idag tala om tre brev från Johannes. Ett som är lite längre, det första, och två som är väldigt korta. Det är faktiskt de kortaste breven i Nya testamentet, andra och tredje Johannes brev. Och författaren till den här breven, ja vi har redan sagt Johannes, eh, men han presenterar sig inte själv i de här tre breven utan han kallar sig bara för den äldste. Eh, men och redan tidigt så fanns det, alltså tidigt i den kristna historien så fanns det teorier om att det här var en annan Johannes än Jesu lärjunge och man kallade det för Johannes den äldre eller Johannes eh, äldste. Eh, och det är möjligt att det är en annan Johannes än den aposteln Johannes som vi känner ifrån evangelierna men eh, kyrkofäder och apostoliska fäder sådana som Irenaeus, Klemens ifrån Alexandria och Tertullianus bland annat menade att det var Johannes alltså en av Jesu tolv lärjungar som hade skrivit det här brevet. Och det finns i alla fall så pass många språkliga paralleller mellan både Johannes Evangelium och Johannes Och uppenbarhetsboken, som, och uppenbarhetsboken vet vi har skrivit av en som heter Johannes i alla fall. Eh, alltså de interna, de interna bevisen pekar på det. Eh, och det finns så många språkliga paralleller mellan Johannes evangelium, de tre Johannes brev och uppenbarelsboken att det tyder på att de har samma författare. Det finns nämligen ett så pass enkel språk i alla de här eh, fem olika bibelböckerna att det brukar rekommenderas den som ska börja läsa grekiska. Att man börjar med de här fem breven. För att de, språket, språkuppbyggnaden är så pass enkelt. Så. Men allting tyder i alla fall på att det här är. En som har sett Jesus, varit tillsammans med Jesus, eh, som, men det ska vi komma tillbaka till. Men det, att det är någon av de allra närmaste till Jesus som har skrivit de här breven, och den bästa kandidaten är faktiskt aposteln Johannes, en av de tolv. Mottagaren till de tre breven, ja det första brevet är ett så kallt katolskt eller generellt, ett allmänt brev. Riktat till en samling av församlingar. Eh, traditionen säger att eh, Johannes han eh, verkade i området runt Efesus. Eh, han, han tjänade församlingen i Efesus. Och han, han hade antagligen, antagligen en ganska nära relation till de som han skrev de här breven till. För han kallar dem för mina barn. Vi vet inte riktigt vilka de här människorna var men antagligen människor som stod då Johannes ganska nära. Det är det första brevet. Det andra brevet, vi ska säga någonting mer om det senare. Men det är antingen till en kvinna som förestod en församling. Eller en, till en församling som beskrivs som en kvinna. Det talas om den utvalda kvinnan i det brevet utan att hon namnges. Det tredje brevet däremot namnges. Det är till Gaius som var en församlingsföreståndare för en husförsamling. Jag ska säga mer om det senare. Eh, när är de här breven skrivna? Antagligen efter att Johannes skrev sitt evangelium för att det verkar särskilt i de första verserna i första kapitlet som att han förutsätter att man känner till evangelierna så kanske runt 85 till 95 efter Kristus men det är väldigt svårt att datera Johannes breven. Och genren som de här är skrivna i, ja, andra och tredje brevet är helt klart det som vi brukar kalla för epistlar eller brev. De, de har en uppbyggnad med en hälsning och, och med en klar adressat och så vidare. Men det första brevet det är mycket mer en prediken. det börjar inte med en inledning. Ja, Johannes hälsar församlingarna där och där utan det börjar direkt med förkunnelsen. Så det har mycket mer än en, en stilen av en predikan där man kommer igång med en gång. Och stilen som det här är skrivet i skiljer sig ganska mycket från till exempel Paulus brev eller Petrus brev eh, genom att Johannes inte för några argument på det sättet som det görs i till exempel Paulus brev. Han har systematiserat aposteln Paulus systematiserade väldigt mycket av sin förkunnelse och han gick, du kan följa en tankegång genom hela hans text men man kunde säga för er som tar den referensen att om Paulus har bibelstudier så har Johannes en väckelseappell. Det, det är svårt att säga från här till här pratar han om det här sen byter han ett ämne till detta för han kommer tillbaka så många gånger till samma tematik och belyser det på olika sätt det är väldigt intressant att läsa första Johannesbrev eh, för att man måste verkligen sjunka ner i in, man måste, man måste gå in i, i, i texten för att förstå vad det är han vill komma fram till och den Eh, tematiken i det här brevet ja, det, dels så handlar det om att han går i svar och mål på vissa företeelser som hade dykt upp i den kristna sfären sånt som gnosticismen och docetismen ska komma tillbaka till det också en annan fråga var hur man skulle förhålla sig till de här gnostikerna och docetikerna eh, som började lämna församlingen eller som började förkunna andra läror i församlingen man hade frågor som liksom handlade om hur ska jag veta att jag har det rätta? Hur ska jag veta att jag tillhör Gud? Hur ska jag veta att Guds ande bor i mig när det finns människor som menar så mycket olika och menar sig tjäna Gud och menar sig leva för Gud? Hur ska jag kunna veta att jag tillhör Gud? Och så säger också Johannes, intressant nog, väl, flera gånger i det här brevet Jag skriver detta för att, och man skulle kunna säga att det här är på ett sätt hans tematik och det han vill få fram. I kapitel 1 och vers 4 så säger Johannes: Jag skriver detta för att vår glädje ska bli fullkomlig. Andra översättningar, andra handtexter säger: För att er glädje ska bli fullkomlig. Det handlar om att ha glädjen som mål. Eh, I kapitel 2, vers 1 så säger: han, Jag har skrivit det här för att ni inte ska synda. Alltså att det finns ett rättfärdigt liv som mål. I kapitel 2, 21 så säger han, jag har inte skrivit till det här för att ni inte känner sanningen utan för att ni känner sanningen och vet att ingen lögn är i sanningen. Alltså det finns ett, en tematik som handlar om att vi har någonting gemensamt och det är att vi tror på sanningen. Och i kapitel 5 och vers 13 så säger jag har skrivit till det här, det här till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Och det är också ett stort tema i eh, första Johannesbrev. Eh, den historiska kontexten som det här befinner sig i är att det är församlingens absolut tidigaste tid. Inte den absolut tidigaste tiden. Det, här, det har ju trots allt gått kanske 40, 50, eh, 60 år sedan, sedan den första församlingen. Och, och det hade börjat dyka upp både konkurrerande läror mot apostlarnas lära och det hade också blivit så att en del hade brutit sig ut ur församlingen, alltså den första väckelsen hade lagt sig då människor bara blev tillagda församlingen och nu var det istället så att en del människor faktiskt lämnade församlingarna och det skapade eh, eh, spänningar. Och de här församlingarna är ganska små, det är husförsamlingar på kanske 10-30 personer som det här riktas till och det är människor som inte har någon social status väldigt ofta men de har en väldigt stark gemenskap, det är kontexten. Nu ska vi gå in i texten och se lite vad första Johannesbrev handlar om. Det första som vi kan lägga märke till är att det fanns den här kontroversen som jag nämnde, konflikten med, med gnostikerna och dosetikerna. Det var tidiga kristna eh, ska vi säga, villoläror och det kan vara svårt i breven att identifiera vad som är en kontrovers just därför att det som var självklart för mottagarna inte självklart för oss. Alltså när vi idag diskuterar de problem som finns i vårt samhälle, om, om vi diskuterar kriget i Ukraina, om vi diskuterar klimatkrisen eller om vi diskuterar eh, coronakrisen eller vad det kan handla om så har vi eh, ett gemensamt tankemönster och vi har gemensam kunskap som gör att vi inte behöver ta upp det här ifrån början och säga, jo med kriget i Ukraina är det så att Putin gjorde det här och det här och det... utan vi känner till det här och därför kan vi gå rätt in i historien och det är mycket det Johannes gör i det här brevet när han möter, bemöter sina motståndare, han utgår ifrån att man redan vet mycket av vad det handlar om och det andra som gör det svårt att identifiera en kontrovers är att apostlarna ville hellre tala om sanningen än att dissekera lögnen, att gå emot en lögn. De talade om det som var verkligt, om det som var... Det som Gud hade uppenbarat istället för att säga det här och det här och det här säger våra motståndare och det är fel därför att det här och det här och det här och det ska vi vara tacksamma för som läser Bibeln idag det kan göra det svårare att förstå vad, vad är det, det här handlar om men vi ska ändå vara tacksamma för det för annars hade vi bara fått veta vad som inte är sant och inte fått den verkliga sanningen. Det är som att eh, istället för att få veta, få en sedel och någon säger att det här är en falsk sedel och så kan vi se på den och säga att ja, den är falsk. Eh, men det hjälper ju inte oss nästa gång vi möter en falsk sedel. Eh, för då kan vi tro att det är en äkta sedel. Men om vi istället får en äkta sedel eh, och kan analysera den och säga att okej, okay, det här är den äkta så kan vi utifrån att vi vet att det är det äkta alltid veta när något är en lugn. Och docetismen och gnosticismen var två läror som stod varandra ganska nära. Som bland annat menade, framförallt inom docetismen så menade man att Jesus var bara ett andligt väsen. Eh, docet, docetismen kommer från ett ord som betyder att verka som, alltså att det ser ut som. Och de menade då att det såg bara ut som att Jesus hade en fysisk kropp. Men han var egentligen bara ett andligt väsen. Däremot det så säger Johannes i både i första kapitlets första vers där han där han säger att det som var ifrån begynnelsen det vi det vi har hört det vi med egna ögon har sett det vi har skådat och rört med våra egna händer om detta vittnar vi livets ord de sa alltså vi rörde vid Jesus med våra händer han var en verklig person. Men också i kapitel 4, vers 2 så säger Johannes, så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, den är från Gud. Och det här var ju aktuellt för dem eftersom många menade att Jesus inte var messias och att han inte hade kommit i köttet utan bara i anden, att han var ett andligt väsen. Så när Johannes säger det här, varje ande som bekänner att Jesus är Kristus kommit till köttet, den är från Gud, så betyder inte det att, att vi kan säga att alla kristna som bekänner att Jesus Kristus är en fysisk person har den rätta läran, utan det här var en problematik som de hade i församlingen där och då. Och som Johannes då bemöter och säger att när ni möter människor som säger att Jesus inte är kommit i köttet då vet ni att det här är en falsk lära. Eh, eh, och i, i, det är intressant att se att i början av den kristna historien så var det ofta mer kontroversiellt att säga att Jesus var en människa än att han var Gud. Alla de här olika falska lärorna som, som uppstod i början Eh, docetismen, gnosticismen och många andra läror de, de eh, hävdar att Jesus inte var människa, att han bara var Gud. Eh, vilket naturligtvis eh, är lögn. Bibeln förklarar väldigt tydligt att Jesus också är människan. är helt och fullt människa helt och fullt Gud, i vår tid så är det mer ofta man möter människor som säger att Jesus inte var Gud som Jehovas vittnen och många andra som säger att ja, men Jesus var bara en människa men i den första kristna församlingen så var det mycket kontrovers om frågan var han en människa överhuvudtaget eller var han någonting annat därför att inom gnosticismen så menar man att den fysiska världen var någonting ont och därför så kunde inte Jesus vara fysisk han måste vara andlig eftersom han var god men det var alltså de kontroverserna som det kan vara bra att känna till när man läser första Johannes brev att man förstår vilka diskussioner som låg bakom vilka alternativa förklaringar på vem Jesus var som låg bakom det här vi ska gå vidare ...till ett annat, en, ett annat tema i första Johannesbrevet. Jag tycker att det är svårt att analysera Johannesbrevet, särskilt första Johannesbrevet, utan att börja predika. Därför att Johannes han för inte, som sagt, argument på samma sätt som de andra apostlarna där... Om vi säger A och B, därför C. Utan han, eh, och, och, och det är inte en linje som man kan följa genom hela brevet. Utan han, det är mer cirkulära rörelser där han kommer tillbaka till samma tema flera gånger. Och där när man ser de här kopplingarna mellan de olika händelserna i texten. Som man kan, eh, som man får fram vad det är. Att han vill tala om. Men någonting som Johannes kommer tillbaka flera gånger till. Det är tre ord. Dels är det liv. Dels är det kärlek. Och för det tredje så är det ljus. Liv, kärlek och ljus. Och han säger bland annat sånt här som att Gud är kärlek. Och därför så ska vi leva som honom. Vi ska älska varandra. Eh, och så säger han sånt som att Gud är Ljus att tillhöra Gud är att vandra i ljuset och med ljus så menar han sanning verklighet eh, att en kristen ska inte ljuga en kristen ska inte syssla med med lugner och falskhet utan vi är kallade att leva i sanning och så säger han också att Gud är vårt liv och att i, i Gud så har vi livet och det eh, de här tre sakerna kommer han tillbaka till på olika sätt och i olika eh, modus och i, i, med olika formuleringar eh, för att leda människor till att förstå vad det betyder att leva som en kristen i den här tiden, i sin tid och också i vår tid eh, och vad det betyder att vara en kristen. I ljuset ifrån det som Jesus har gjort på golgata då han dog för oss. Han säger bland annat så här i 1 Johannes 4, vers 9. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enförde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Och du ser att det är väldigt likt det som står i till exempel Johannes evangelium 3:16. Så högt älskade Gud världen att han gav sin jämförde son på det att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Det är, det är väldigt, väldigt likt argument, väldigt likt påstående. Gud, men han säger att Guds kärlek uppenbarades genom att han sände sin son Jesus till världen för att vi skulle leva genom honom. Så För det första så uttrycks Guds kärlek i Jesu inkarnation och död och uppståndelse. Men den här kärleken har som mål att vi ska leva genom honom och hur lever vi genom honom två versar senare så säger han så här i första Johannes 4 vers 11 mina älskade om Gud har älskat oss så högt så är också vi skyldiga att älska varandra. En sak till som Johannes talar mycket om det är att han presenterar Jesus och för Johannes var det självklart att Jesus är Gud. Han använder orden Gud och Jesus om distinkta personer. Han, han säger att Gud har, som, som vi läser, så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son, fadern sänder sonen. Det är inte samma Person. Men samtidigt så är det samma väsen, för Gud är kärlek och Jesus är kärlek. Gud är ljus, Jesus är ljus, fadern är liv och Jesus är liv. Så Johannes formulerar inte treenighetsläraren på det sättet som vi skulle önska. Jag har sagt det många gånger, treenighetsläraren det är Gud är en och denna ende Gud består av tre personer, Fader, Son och den Helige ande. Han formulerade inte på, på det sättet men det är konklusionen av det han säger. Till exempel helt i slutet av första Johannes brev så säger han så här i kapitel 5 och vers 20. Vi vet att Guds son har kommit och gett oss förstånd så att vi känner den sanne och vi är i den sanne i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Hans son Jesus, är det, Gud, är det fadern som är, han som sänder sonen som är den sanne guden, eller är det sonen som är den sanne guden? Och Johannes svar på det är ja, det stämmer. Han, fadern är den sanne guden och sonen är den sanne guden och det eviga livet. Och det är Johannes evangelies Jesus-presentation. Låt oss nu säga någonting om andra och tredje Johannes brev. situationen som eh, båda breven handlar om, alltså andra och tredje Johannes brev, det är att det finns förkunnare som reser runt för att predika evangelium. Det fanns alltså lokala församlingar, men det fanns också de här apostlarna eller evangelisterna som reste runt för att förkunna evangelium, för att tala om Jesus i de olika församlingarna eh, och till människor som inte trodde, men det fanns, fanns också falska förkunnare som kom för att utnyttja församlingen och för att sprida falska läror, för att skapa splittring. Och det andra brevet, Johannes andra brev, det är skrivet till det som kallas för den utvalda kvinnan. Och det finns en diskussion om det här är en enskild person eller om det är församlingen sedd som den utvalda kvinnan, alltså Kristi brud. Och det här används som ett slagträ i den kristna feministdebatten men jag personligen tycker att det är ganska irrelevant. Bevisen i texten pekar mot att det faktiskt handlar om församlingen och att den uttalade kvinnan används som en symbol. Men om det är så att det handlar om en kvinna som förestår en husförsamling så ser jag personligen inte något problem med det. Det här är antagligen skrivit ganska nära in på om inte samtidigt som första Johannesbrevet, brev för att väldigt många formuleringar som används i andra och tredje brevet är väldigt lika det som står i första Johannesbrevet. Men det som är kärnan i situationen det är det här att han presenterar den sanna läran och så säger han i vers 10 för det här är bara ett kapitel. Om någon kommer till er och inte har med sig denna lära så ska ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Så poängen i texten, det han vill liksom uppnå bortsett från att han vill ge dem en uppmuntran och han vill, han vill ge dem en hälsning och så vidare eller henne en uppmuntran och en hälsning så är poängen, ta inte emot dem som får förkunnar falska läror. Alltså i er församling så ska ni inte ta emot de människor som förkunnar falska läror. Eh, och den varning mot att låta generositeten gå över till eftergivenhet. Att man tillåter falskhet att råda i församlingen. Eh, och, men när det handlar om tredje brevet. Då är det en... Eh, det motsatta problemet det tredje, Johannes tredje brev det är skrivet till en man som heter Gaius vi vet inte vem den här Gaius är, det är ett ganska vanligt namn i, i eh, den hellenistiska världen på den här tiden och därför så vet vi inte precis vem det var, det finns andra personer i Nyhets testamentet också som heter Gaius men det är svårt att säga om det är den samma personen men i den här församlingen som Gaius då förestår så har man det motsatta problemet mot det som eh, i den här den utvalda kvinnans församling eh, nämligen att eh, det fanns människor i församlingen som inte ville hjälpa de samma förkunnarna som var ute på missionsuppdrag. Eh, och och det, det sägs här i texten om de här människorna som har gått ut för att eh, förkunna evangeliet. Han säger så här i den femte versen. Älskade broder, alltså Gaius, du visar dig trofast i allt som du gör för bröderna, också för de som kommer som främlingar. Det här alltså de som besöker församlingen. Du har vittnat inför församlingen om din kärlek och du är rätt i att utrusta dem för fortsatt färd på ett sätt som är värdigt Gud. Alltså han har tagit av sina egna medel och han har hjälpt de här, för, de här människorna. Och sen, det är ju för namnets skull, alltså för Jesu namns skull, som de har gått ut. Och de tar inte emot något från hedningarna. Det är alltså människor som inte ligger eh, icke-troende till last, utan som litar helt på att församlingarna ska hjälpa dem. Därför är det vår plikt att stödja sådana så att vi arbetar tillsammans för sanningen. Det fanns alltså en... en Eh, tanke att det är vår eftersom vi har samma uppdrag som dem, både vi som befinner oss lokalt i en församling och de som går ut och förkunnar evangeliet så har vi en plikt att hjälpa dem och så säger han så här jag har skrivit till församlingen alltså han har, han har då skrivit till församlingen eh, som Gaius är i, men Diotrefes som gärna vill vara främst bland dem tar inte emot oss om jag kommer ska jag därför påminna om det han gör, hur han sprider elakt förtal om oss. Och han nöjer sig inte med det utan han vägrar ta emot bröderna. Och när andra vill göra det hindrar han dem och driver ut dem ur församlingen. Det här var alltså en, en situation, en, en eh, konflikt som, som förekom i församlingen. Dels de som tog emot och, och, och ville i kärlek ta emot och hjälpa syskon som till exempel Gaius då. Eh, och de som menade att nej vi har inga förpliktelser vi behöver inte hjälpa de här människorna vi har ingenting med dem att göra eh, de får klara sig själva som då Diotrefes menade och de här två olika situationerna de eh, och jag tror att även om vi inte befinner oss i samma situation idag så handlar det här också för oss om hur vi ska generöst ta emot människor som behöver hjälp som behöver vårt stöd eh, visa kärlek till andra troende visa kärlek till de som kanske är annorlunda än oss tänker annorlunda, gör annorlunda men att vi samtidigt ska visa en, ett förstånd i hur vi tar emot människor som inte eh, förkunnar evangelien som inte står för samlingen och så vidare och det är vad både första, andra och tredje Johannesbrev handlar om. Hur vi ska leva i den kärlek som Gud har gett oss. Du har lyssnat till en podcast ifrån Radio Maranata med mig, Paulus Eliasson. Vi ska strax lyssna på en sång, men först så ska jag ge lite information. där programmet har sänds över Stockholm och Örebro närradio. Stockholm närradio Radio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz. Och sprid gärna de här programmen till andra också. Om du har några frågor eller kommentarer omkring programmet så skicka gärna en e-post till info.maranata.se eller ring 070 201 20. På hemsidan maranata.se kan du höra de här programmen. Det har nu lagts upp ett register över alla programmen ifrån i år. Du kan också läsa tidningen Minasropet. Du kan se Radio maranatas övriga sändningstider. Och så vill vi att du ska sprida Guds välsignelse till alla du möter. Och vi hörs igen om en vecka.
1: När jag ser dig vandra upp mot kullen förfölja av ropen från en hatis mängd Hur du sakta dinar under korset Utav dövelhopens massa träng. Hållad och när du förnedrat har du stegen mot mål du ensam fått att nå Undergiven fader Detta var hans vilja För att nå Jag skulle få Jesus jag vill älska dig Älska dig för evigt För att du för mig dig utgav så För din stora kärlek vill jag överlämna Hjärtats allra mest fördånda råd Du är min och jag är din Jag är din för evigt Snart på skyarna vi mötas ska Jesus jag vill älska Älska dig för evigt Du är värd min då Dödens boningar du tränar Segerrik och full av härlighet Själv du är utståndelsen och livet Du var död men lever nu jag vet Och den kraft du lovade att där Den är över dina vittnen nu över hela jorden Ska ditt namn förkunnas Och den unga är du Jesus jag vill älska dig Älska dig för evigt För att du för mig dig utavsvår För din stora kärlek Vill jag överlämna Satt allra mest för dåliga bröder. Du är min, och jag är din, jag till din för evigt. Snart kuscher jag vi mötas kalla. Jesus jag vill älska, älska dig för evigt, du är där, min låg att allra mest för du donar är min och jag är din. Vi är din farin. Snart på skjärnarna att mötas. Ska. Jesus, jag vill älska, älska dig för evigt. Du är